0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Esta semana está siendo un poco caótica para la publicación, pero aquí me estáis oyendo. Es sábado, pero hay un montón de noticias tecnológicas. Pero quiero empezar, como siempre, agradeciendo a nuestros Patreon, a los Patreons que os estáis apuntando, pero hoy quiero hacer. A... A... Pero hoy quiero agradecérselo justo a Edu Martínez que es uno de los primeros Patreon que está apuntado desde el inicio y que le conocí hace poco estos días en las JPod, un chico muy majo. Y digo, no voy a estar siempre felicitando a los nuevos, también quiero ir felicitando a los que lleváis ahí en Patreon, a lo mejor dos años, dos años y pico, que sois al final, pues eso, los más guapos y los más listos del cole. Vamos con las noticias de hoy, porque... La gente de DuckDuckGo se ha sacado una función extra para su aplicación de Android, que lo que hace es permitir o bloquear las peticiones espías de otras aplicaciones. Esto es gracias al propio sistema operativo Android que permite hacer esto y funciona básicamente, se configura como un VPN, pero sin haber una parte externa. Es decir, lo que hace es interceptar las conexiones y cuando ve alguna a los trackers conocidos, dentro de las múltiples aplicaciones, etcétera pues la bloquea. Es decir, si hay una conexión a Facebook, pero es a la propia Facebook, pues no. Ahora sí es al tracker de Facebook. Es así que la limita. Entonces, ya os digo, funciona como si vosotros en vuestro sistema operativo cambiáis el fichero host, el fichero de búsqueda de, de dominios. Es básicamente lo que está haciendo con unas cosas quizás un poco más específicas. Está disponible en beta, es una función en beta, lo están probando y tiene una lista de espera, pero vamos, si os instaláis la aplicación, os apuntáis y yo creo que esto es muy chulo porque, bueno, porque es gratuita, porque la gente de DuckDuckGo parece que se puede confiar y porque, oye, al fin y al cabo yo creo que va incluso más allá de las protecciones que ha puesto Apple en su sistema operativo, porque al final esto es un bloqueo global. Hablando de betas, por cierto, Winamp, que quizás no sé si hace cuántos años no escucháis esta palabra, este nombre propio, pero preparan su próxima versión, de momento está también en beta, en una lista de espera, y en principio, en su nueva web, que la han rediseñado, habla de música, de radio y de podcast, con lo cual puede ser muy interesante este refresco que se marquen. Están contratando docenas de empleados, la verdad es que me ha sorprendido todos los puestos que están eh, o que quieren rellenar dentro de la compañía. Y lo último que sabíamos de esta empresa es de hace, de 2018 más o menos, de hace tres años, en los que se filtró la versión 5.8 y todo el mundo volvió a hablar de Winamp un poquito y al final ellos decidieron publicarla, la versión filtrada, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada. Vamos a ver si esta versión que llega ahora pues es la 6.0 o cuál y a ver qué tipo de, de funciones extra nos trae. Hablamos ahora de cosas del pasado porque el jefe de Xbox dentro de Microsoft, Phil Spencer ha hablado de mantener o de establecer un marco legal para los emuladores. Considera que, al final, como todos sabemos, mantener vivos los videojuegos del pasado es muy difícil y la mejor forma de hacerlo siempre es a través de la emulación por software. El hardware viejo, pues al final, o lo dejan de fabricar, o te faltan componentes, o desaparecen todas las máquinas, o nadie sabe cómo se hacía, o lo que fuera. Entonces, la emulación por software, pues al final siempre es muchísimo más flexible y sobre todo para cosas de hace muchísimos, muchísimos años en los que ya las diferencias de rendimiento son tan altas que no importa. Entonces, yo creo que es muy bueno esto. Claro, aquí nos enfrentamos a las leyes de copyright en general, pero también a los intereses de las propias compañías como Microsoft. Quizás Microsoft sea una de las más benevolentes en cierto sentido, pero en ciertos, eh, también es verdad que... Tanto las distribuidoras, como los creadores, como los propios plataformas, ¿no? Siempre han estado muy en contra de la emulación. Al fin y al cabo, si ellos permiten que puedas emularte un juego, me lo voy a inventar, de hace 25 años, o se establecen esos marcos legales, por ejemplo, y dicen, mira, cualquier persona puede emular un software y copiarlo y tenerlo de cualquier forma a partir de 25 o a partir de 30 años, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que muchas veces... Todos estos reboots o remakes o reactualizaciones que hacen, sobre todo la gente de Nintendo que es muy fan de hacerlo, pues no les saldría a cuenta. Es decir, pierden ahí un mercado de dinero completamente gratuito, porque ya me dirás cómo es posible que haya compañías que desarrollen un videojuego y te lo vendan para una consola, para la siguiente, para la siguiente y para la siguiente, por aprovecharse un poco de la nostalgia de la gente, ¿no? Hablo de los GTAs estos que han salido hace poco, que salieron en la Play 2, en la Play 3, en la Play 4, en la Play 5 hablo de Nintendo que sacan el Mario, lo, los diferentes Super Mario's cada poco y yo creo que al final, pues como sociedad nos merecemos, es decir, este tipo de legislaciones se aplican a películas, se aplican a libros, no entiendo por qué deberían de ser diferente el software. No lo sé, sé que es un tema complicado, sé que va más allá de todo lo que he explicado, creo que más o menos estamos todos de acuerdo, pero por muchas palabras que diga Phil Spencer, es cierto que al final es la propia industria de la creación de los videojuegos la que pone las trabas en las ruedas a la industria de la emulación. Ya digo, algunas compañías más que otras, pero es lo que es. Y dejamos el pasado, nos vamos al futuro, porque en Japón han puesto por fin a probar su primer tren de alta velocidad operado con un ordenador. Lo podéis llamar tren autónomo o queréis llamarlo tren supervisado, porque al final hay un conductor dentro de la cabina. Estas son unas pruebas que anunciaron justo hace un año y que por fin han llegado. Lo han probado a una velocidad limitada, a 100 km por hora, en un pequeño tramo de 5 km, con lo cual... No hay trenes, ahí conducidos por ordenador en Japón llevando cientos de pasajeros, de momento. La buena noticia dentro de todas estas pruebas es que, es muy exacto, ha conseguido detenerse en esta prueba después de hacer estos 5 kilómetros a unos 7,5 centímetros del objetivo, que está muy bien considerando que los maquinistas humanos se suelen detener dentro de un margen legal, bueno, un margen técnico realmente, que tienen los trenes de alta velocidad en Japón de 50 centímetros, es decir, ellos tienen que parar justo el tren en una parte de la estación y tienen un margen ahí de unos 50 centímetros, 25 para adelante, 25 para atrás, para que las puertas pues encajen en los sitios por donde se tienen que subir los pasajeros. Que lo haga con esta precisión, pues nos indica ...que va bien la cosa. Al final, dices tú... ...hombre, es un tren autónomo... ...que decir, no se va a salir de las vías... ...es mucho más fácil de programar que un coche autónomo... ...totalmente cierto... ...pero también hay que tener un montón de consideraciones... ...como estas capacidades mucho más claras. ¿Acabarán eliminando los conductores? Yo creo que esto no debería de ocurrir nunca... ...de momento con los trenes por lo menos configurados como están... ...trenes grandes con muchísimos vagones... ...que nos vamos en el futuro a otro sistema... ¿De trenes más cortos con mucho tráfico en las mismas vías? Pues quizás tenga sentido, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto múltiples eh, líneas de metro en todo el mundo que funcionan automáticamente o controladas en remoto, que eso yo creo que sí va a ser un factor muy interesante en, en los ferrocarriles a nivel mundial, los, los controles por remoto. Y tengo más noticias, pero rápidamente ya sabéis que esta semana os estoy recordando nuestro patrocinador, que es el concurso de fotografía mundial que tiene Huawei, el Huawei Next Image, la edición de 2021. Como siempre os digo y os animo a participar, hay premios muy, muy, muy golosos y que las inscripciones llevan ya semanas abiertas, que se cierran el 30 de noviembre. Siempre os digo los premios súper grandes que hay, pero me gustaría recordar una cosa. Si sois estudiantes, vais a tener premios especiales, así que recordad apuntaros como estudiantes, porque entonces participáis en doble categoría, en la categoría principal y en la de los estudiantes, en la que a lo mejor pues os toca algo más gordo. Os dejo enlace como siempre en las notas del episodio, tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestras participaciones y recordad que podéis enviar todas las solicitudes que queráis, las imágenes, las fotografías, los vídeos... Todas las semanas podéis participar con una nueva. Y, oye, pues mucha suerte a todos los que hayáis participado estos últimos días antes de que cierre definitivamente el concurso. Y hablamos de programadores ahora porque me he encontrado, como decía en la newsletter, una meta cagada. Porque, bueno, no tiene nada que ver con meta la compañía, sino con meta la propia palabra. Y es que han encontrado miles de repositorios en GitHub que contienen ficheros cookies.sqlite, que básicamente es el fichero de Firefox en los que se almacenan las cookies. Es un ficherito que mucha gente está subiendo a estos repositorios de Git y luego los compila y los comparte, mejor dicho, en GitHub, en principio sin querer. Es decir, aquí es donde entra todo esto de la metacagada. Que os decía, primero, cagada por parte de los desarrolladores que, dentro de su día a día, con Linux, etcétera utilizan Firefox y ese fichero se queda dentro de su directorio personal. Claro, entonces luego dicen, bueno, pues añado todos estos ficheros al repositorio y ala, los subo a Git y como uso GitHub, pues lo publico en GitHub y enviando datos personales, etcétera Cagada completa. Luego, cagada por parte de Firefox por no cifrar ese tipo de archivos que dices, oye, pues mira, sí, es cierto que un, un cifrado sencillo quizás lo puedan romper, etcétera Pero bueno, es que al final, si alguien te consigue tu fichero lo pasa a su versión de Firefox y puede suplantarte, puede reiniciar algunas de las sesiones más recientes que tuvieras. No todas, 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 pero seguramente alguna... Y pues sería un fastidio, ¿no? Y la otra parte de la metacagada es por parte de GitHub, que le informan de este tipo de brecha de seguridad, en cierto sentido, que no es una brecha de la propia GitHub, pero que podría ocultar estos archivos, al menos temporalmente, mientras se lo comunica a los dueños de los repositorios. Vamos, yo optaría eso, me parece una, una medida un poco responsable. Así que, bueno, lo que no podemos olvidar es que hay que ser un patán como programador para meter en un repositorio <ríe> compartido en internet tu fichero, tus directorios personales de tu ordenador. También eh, manda carallo, ¿no? Como dicen. En fin, por cierto, mira, ya hablando de cosas completamente extrañas, <ríe> me he encontrado con un vídeo de YouTube de un chico muy interesante, que hace cosas muy interesantes en su canal, que le ha puesto a una Raspberry Pi 4, en concreto un, un Compute Module 4. Le ha puesto 48 terabytes terabytes de almacenamiento SSD. Dices, ¿cómo es posible que le haya puesto tanto? Bueno, pues básicamente es a través de una pequeña placa de expansión... ...que se llama Razzataco... ...que viene con 6 puertos tradicionales... ...y luego un M2, si no recuerdo mal el vídeo. El caso, ¿tiene sentido? ¿Merece la pena? Sobre todo teniendo en cuenta que son 5.000 dólares en almacenamiento... No, ¿por qué? Pues porque el propio procesador principal de la Raspberry Pi pues hace de cuello de botella brutal. Es decir, es que no se puede acceder a todo ese almacenamiento de la forma en la que podría acceder un servidor hecho y derecho, ¿no? Pero oye, ahí está interesante, ¿no? Como medida de, 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 de explotación al máximo de las capacidades de una plaquita tan chiquitita. Pero bueno, ¿vedlo como curiosidad? Esto lo recordaremos en unos años... Y a mí siempre me hacen mucha gracia este tipo de gente tan manita y de gente que va intentando buscar los límites de la tecnología. Hablando de los límites de la tecnología, por cierto, ya sabéis que en España, desde el año pasado, si no recuerdo mal, está prohibido completamente tocar el móvil o tener el móvil en las manos mientras estamos al volante, aunque incluso el coche esté eh, parado en un semáforo o donde sea, y la lista de países que siguen... Este tipo de normas eh, sigue aumentando, lo cual me parece que es bueno. Es ahora Reino Unido el que se une, ya digo, a esta creciente lista. Las únicas excepciones que ha puesto Reino Unido, como creo que son las mismas en España y en otros países, es para operar el, un sistema GPS, un sistema de navegación por satélite, por ejemplo. Si estás con el coche parado, puedes modificarlo o para pagar con el móvil. Por ejemplo, cuando estés en un peaje o, por ejemplo, cuando estés a la entrada y salida de un parking o en un sitio de estos restaurantes que vas con el coche. El resto de veces no podéis tocarlo. Yo siempre me gusta contar en este podcast que hace unos meses estaba en un semáforo, cogí el móvil para mirar las notificaciones y al había al lado un policía nacional en su coche, me mira y me hace con el dedito. No, 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 no. <risa> al final le dije, ups, perdón, y le hice yo eh, como, como una, referen una reverencia pidiéndole perdón y disculpas, y me dejó sin amonestarme y sin multarme, pero recordemos que, oye, pues al final es una infracción grave, creo que en España son seis puntos de carnet, ¿no? Así que si le hubiera pillado un poco de mala gana al policía, hubiera estado en su derecho de multarme, estuviera en un semáforo yo en rojo o no. Ya sabéis, este tipo de leyes de que antes solo permitían o solo se podían multar si estabas llamando o enviando mensajes eh, quedaron muy anticuadas en cuanto llegaron los smartphones. Porque como claro, puedes ir jugando al Pokémon, puedes ir jugando al Candy Crush, puedes ir haciendo un montón de cosas que no son llamar o responder, pues seguramente muchas personas se fueran de rositas intentando buscar ahí el agujero en las legislaciones y ahora son todos los países los que poco a poco van actualizando estas leyes. En fin, y con esto me despido. Muchísimas gracias por hoy. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Digo mañana porque mañana es domingo y como creo que quedé también otro día sin enviaros información, me he dejado un montón de noticias, así que seguramente trabajaré en domingo. Yo me sacrifico por vosotros y os doy toda la información posible porque la verdad es que ha sido una semana muy calentita, pero he estado perdiendo el tiempo en la carretera, que si voy para abajo, que si voy para arriba... Luego estuve por los premios Ataca el otro día, lo empecé muy bien. Vi un montón de gente y de amigos de Internet, que siempre me gusta veros. Y ha sido una semana un poco más caótica, así que de ahí estas ediciones un poco más raras de Mixio en fin de semana. Pero que creo que os gustan a vosotros igual. A mí sobre todo, ya os digo, me encanta hacerlas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.